0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Rafa Ruiz y vengo a comenzar este diario de hoy martes 12 de enero, eso sí, con noticias muy, muy importantes. Y en el programa de hoy vamos a hablar de los suerte. son las 8, las 7... En Canarias, esto para empezar, es una absoluta locura, pero hay que reconocer que es cuestión de tiempo que vengan los bomberos o que venga alguna temperatura un poco más alta y se derrita la nieve. El problema es otro: es la pandemia que continúa con puntos como Madrid, Extremadura. El gobierno dice que vienen semanas muy duras. Ya, a a medida, no. Gracias por el aviso. Aparte de semanas muy duras. ¿Alguien hace algo aparte de avisar lo que todo el mundo sabe? Capítulo aparte. El tema de nuestra irresponsabilidad en la Navidad que hemos pasado creo que nos merecía los excesos que muchos han cometido. Y ahora apechuga en medio de la campaña del Doctor Marketing para su autobombo. Y el otro dice desaparecido en combate. Qué poca vergüenza. Vaya gobierno en el peor momento. 750.000 desempleados en ERTE Que en el fondo son parados, camuflados Esto no ha Hecho más que empezar Maldito 2020 Y también 2021 Venga, el gobierno y los agentes sociales No llegan a ERTE Y se emplazan Al próximo jueves El gobierno Los agentes sociales continúan con las negociaciones para extender el esquema de ayudas de los expedientes de regulación temporal de empleo, ERTE, hasta el 31 de mayo, a la espera de cerrar un acuerdo en la reunión convocada el próximo jueves, tras el encuentro, han tenido este lunes, entre los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, los representantes de las patronales COE, CPIME y los sindicatos UGT y comisiones Obreras, las partes han mostrado diferentes posturas. Desde el Ministerio de Trabajo han asegurado que en la reunión, que ha sido muy técnica, se han producido muchos avances en aras de lograr un acuerdo. Sí, es sorprendente. Es sorprendente todo, todo esto. También vamos a hablar de otra cosa que es sobre la nevada. Si hubiera sido en Barcelona, la zona catastrófica sería declarada desde el segundo copo. A un político le dura la pala. En la mano, lo que tarda en hacerse una Pff, foto. Sí, qué fresquito, más rico, qué fresquito, agradable, acercándose a los 20 grados bajo cero, que no fresquito, que frío, frío, frío. Hoy en media España atardece literalmente congelada, igual que amanecido. Hasta el yeti le da cosa salir de la cueva para coger unos churros. No descarten verlo teniendo en cuenta como ha empezado el año. Tercera ola por las nubes, Riglomena desatada, invasión del Capitolio, nos falta la invasión marciana, el apocalipsis zombie que aparezca o chila, que en cualquier momento se le espera. Estamos como todos como el protagonista de la carretera, aquella novela apocalíptica de Conan McCarthy y de un padre vagando por, por, por su hijo, por la nieve, la echándolo por peligroso en un mundo desolado. Miren, no nos deprimamos, que cada día hay un nuevo afán. Ahora toca patinar por las ciudades para no partirse la crisma. ¿no? Todo está congelado en Madrid, Castilla-La Mancha y partes de Castilla y León y Aragón. Esto significa que millones de personas se juegan el pellejo al pisar la calle. Que hay empresas cerradas porque sus plantillas no pueden desplazarse. Que los colegios están cerrados. Por ejemplo, en Madrid, que la logística y distribución de alimentos, los lineales de supermercados están triritando... Muchos colegios están cerrados, entre ellos Madrid, Castilla-La Mancha. Por ejemplo, voy a poneros el ejemplo de Madrid, que la logística y distribución de alimentos y los lineales de supermercados están tiritando porque el transporte está tiritando y algunos de esos efectos son inevitables. Con esto comenzamos, ojo al dato los titulares, comenzamos. Sanidad ha notificado 408 fallecidos y 25.438 positivos en las últimas 24 horas. El cómputo global de las víctimas asciende a 52.683. y La incidencia se ha aumentado y se sitúa en 454. Esto es de locos. La pandemia retrasa la decisión de tener hijos. En España, el porcentaje menores de 45 años que se plantea como prioridad tener descendencia ha caído, ha pasado de un 40% en 2019 a un 26,3% en 2020. Este objetivo sigue por detrás de avanzar profesionalmente, ampliar los estudios y viajar. Así es como avanza la vacunación en España. La historia se encabeza en Madrid a la cola de la parrilla. La comunidad se apana por mantener el ritmo, pero existe una gran diferencia entre el porcentaje de población vacunada en unas y otras. Hoy la región española líder en vacunaciones, es Asturias, seguida de Castilla y León, y la última es Madrid. El Ministerio de Sanidad espera terminar esta semana la vacunación en Residencias Salvador y ya ha anunciado que las comunidades autónomas recibirán entre hoy y el jueves las primeras dosis de la de Moderna. Asimismo, el ministro espera que esta misma semana se administre la segunda dosis de Pfizer en algunas zonas. 30 caídas por hora. En la nieve y el hielo de Madrid, las urgencias colapsan. Los servicios sanitarios han atendido en los últimos días a un amplio número de pacientes traumatológicos con el problema añadido de que muchos no podían al llegar al hospital por la nieve. Vamos a tardar en recomponernos, aseguran fuentes municipales. Se llama María Galeana. Fue llevada en brazos por la UME hasta su hotel por la nieve. Cuatro soldados la ayudaron a la conocida actriz a cruzar la plaza del emperador Carlos V. En Madrid ha dicho que no se atrevía a andar hasta el metro porque, con la edad que tiene, lo único que le faltaba era una rotura de cadera. Estas son las carreteras intransitables por la nieve o el hielo. En su última actualización, la DGT contabiliza. 545 carreteras afectadas por la borrasca Filomena. El peor escenario se aprecia en la red secundaria. En decenas de ellas es obligatorio circular con cadenas. Y La Guardia Civil mata a un hombre tras agredir a un agente en Andorra. El fallecido de 30 años sufrió un brote esquizofrénico y atacó a un guardia civil con un cuchillo y amenazó de muerte a miembros de su familia. Han llegado a España las primeras dosis de la vacuna de Moderna en los próximos días tal y como han detallado desde la Moncloa, se van a distribuir a las comunidades autónomas de forma equitativa. Las primeras 37.500 dosis de la vacuna de Moderna, de las casi 600.000 que espera recibir España, han llegado a primera hora de la mañana en un camión procedente de Bélgica que las ha transportado a un almacén del Ministerio de Sanidad en el centro peninsular. Las inyecciones, contenidas en 357 cajas con 100 dosis cada una, Van a repartirse de manera equitativa entre las comunidades desde mañana y hasta el jueves ha garantizado en la rueda de prensa posterior a la primera reunión del Consejo de Ministros del Año el titular de Sanidad, Salvador Illa. En total España recibirá 599.500 vacunas de Moderna, entre ellas eh, 52.000 en la cuarta semana de enero, 127.000 en la primera de febrero y eh, 383.900.000 en la tercera semana del próximo mes eh, Las que lleguen a partir de esa fecha se están negociando con la compañía. El fármaco desarrollado por Moderna fue autorizado hace una semana por la Agencia del Medicamento Europeo que se convierte así en el segundo que se administrará contra el coronavirus en nuestro país. Aunque pronto se podría sumar la de AstraZeneca, que ya pidió oficialmente la autorización de distribución de su suero en Europa. Cuando ese momento llegue, ha ya el ministro que en nuestro país está preparado para administrarlo, como la de Pfizer, la de Moderna, funciona con los dosis. Aunque esta cuesta menos de 30 euros y tiene la ventaja de que puede almacenarse en neveras convencionales incluso por encima del punto de congelación. Los laboratorios robbie ya tienen preparada su planta en San Sebastián de los Reyes para producir este medicamento, pero no fabricará el principio activo, sino que se encargará de producir viales, descongelar, envasar y etiquetar el suelo. Un invierno sin gripe. El sistema de vigilancia de la gripe nos da una buena noticia y sigue constatando la ausencia de virus gripales en un año normal y sin las medidas de anticovid promedio. Esta semana sería una de las mayores incidencias de, COVID en de gripe perdón, en toda España. Con los contagios disparados hasta superar... 200 casos por 100.000 habitantes. Pero de momento el sistema de vigilancia de la gripe nos da una buena noticia y sigue constatando la ausencia de virus gripales. El pasado 27 de noviembre en la cadena Cope contaron con que el uso constante de la mascarilla y la limpieza exhaustiva de manos estaba frenando la circulación del virus de la gripe que lo que estaba parando el COVID también ayuda a frenar el, entonces el primer informe europeo sobre la temporada 2020-2021, estimaba que hasta la fecha la incidencia había caído un 97% respecto al mismo periodo del año pasado. La misma línea iba al informe elaborado por el Sistema de Vigilancia de la Gripe, en el que participan las distintas comunidades autónomas, el Centro Nacional de Epidemiología, el Centro Nacional de Microbiología del Instituto Carlos III. Este no había detectado tampoco ningún virus de la gripe. El sistema reconocía además que por la llegada del coronavirus durante los meses de febrero y de marzo se produjo una distorsión en la vigilancia de la gripe que obligaba ahora a, a extremar la precaución sobre ella. Eso era en noviembre, pero dos meses después, como estamos? Pues prácticamente igual. Según el último informe, no se notifican detecciones de virus de la gripe procedentes de laboratorios que... Componen la red. Hasta la fecha solo Aragón ha notificado un virus. Castilla-La Mancha 3. A nivel mundial la actividad gripal se mantiene en niveles muy bajos de lo esperado para esta época del año en la zona templada del hemisferio norte en fase de intertemporada en, con detecciones esporádicas del virus en algunos países. Qué buena noticia ¿eh? que este año no, no, haya, no haya gripe. Una noticia increíble. Eso sí, también vamos con Mallorca. Los hosteleros de mmm, allí piden la emisión de Gol por el cierre de sus negocios. Miles de personas han acudido a la concentración prohibida por, el, por la delegación del gobierno y han cortado el tráfico. Se han manifestado ante el Parlamento y el Ayuntamiento de Palma. Y comenzamos con los deportes. Eso sí, con los resultados, pues, presidente de los partidos de ayer, Elche 1, Getafe 3 y Huesca 2, Betis... Huesca 0, Betis 2, perdón. Eh, ahora nos vamos con los de hoy. Ahora mismo está el Granada Osasuna y el Atleti Sevilla se va a jugar a las 9 y media. Y noticias, por supuesto tenemos la salida inminente del Jovic. El delantero blanco vuelve al club alemán de una manera inminente al entra de Frankfurt. Luka Jovic se marchará en breve al Entracht de Frankfurt. El equipo que le vendió a cambio de 60 millones de euros al Real Madrid será el destino para los próximos seis meses del medio servido República de un jugador que apenas ha tenido oportunidades con y que quiere volver a tener minutos y reencontrar sus mejores sensaciones. El trato está prácticamente cerrado aunque faltan algunos detalles. Para que su marcha se pueda concretar con el Intra, Jovic firmó una temporada 18-19 de de brillante e impresionando al continente con 27 tantos de los mismos que le bandieron el fichaje para el Real Madrid, ese mismo verano La salida de Jovic, una decisión sin oficina de compra, deja Mariano como única alternativa en el puesto 9 puro a 20 más este curso, Jovic apenas ha disfrutado 3 minutos repartidos entre 4 y 5 de la Liga. No de Champions sin contar con la confianza de Zidane, delantero serbio deja hasta junio el Real Madrid, deja así tras de sí dos goles ante ganes y os asume la sensación de haber sido un por el técnico que en pocas ha sido ocasiones ha hecho mano de él, ya que esta temporada incluso ha recurrido a Borja Mayoral o a Canteranos antes de dar la bienvenida al serbio Muy buenas, gente. Comenzamos ahora mismo con El Parque, primera portada que tenemos, que es la portada del diario El País. La ola de frío paraliza media España tras el pasado de Filomena. Madrid ha suspendido clases. Hasta el lunes y cinco autonomías sufren heladas. 60 horas sin luz en el pleno temporal temporada del país. Ahora nos vamos con la portada del mundo. Los guijadistas detenidos cruzaron España tras llegar en una patera. Alcanzaron la costa de Mería, viajaron hasta Barcelona en coche y el veía alertó del peligro al de activar sus móviles a la víspera de noche. Bueno, la policía los detectó en una casa ocupa. Ahora nos vamos con el periódico. El gobierno utilizará los fondos europeos para bajar la luz. Podemos apreciar el impulso de la reforma eléctrica pero reclama además el fin de los sobreprecios y dos hombres mueren en la calle bcn en bcn eh, eh, por buena ola de frío y ahora nos vamos con el diario abc los estragos de filomena gobierno congelado alerta de que la emergencia persiste pero se resiste a declarar la capital zona catastrófica la comunidad de madrid suspende clases hasta el lunes para reparar los daños en las aulas y ciudadanos en todo terreno se trasladan a los sanitarios mientras se despejan en las carreteras los sanitarios son increíbles han hecho mucho por nosotros en los tiempos más difíciles del año pasado pues así es como acaba este día totalmente despejado no vamos a ver ni una nube ni una. Y eso sí, vamos a tener heladas una temperatura mínima de menos 3 Y una máxima de 9 A ver, los cielos van a ser despejados durante mañana Aunque ya se va a poder ver alguna nube de fondo Pero el sol va a abundar Una temperatura máxima que sube a los 10 grados Pero las la mínima se estanca en los menos 3 Que prácticamente así se nota Ya para el jueves, ojo es cuando podemos notar más nubes Eso sí, eh, la situación pues claramente ha cambiado Ya debería un poquito pues de hacer eh, tiempo un pelín más agradable Porque este frío es insoportable Y eso con la de sol que hemos tenido hoy y con la de sol que vamos a tener mañana Que va a ser un prácticamente un día en el que tampoco nos vamos a liberar de nevada De heladas, es que es increíble de verdad y eso sin nada de precipitaciones y las temperaturas pues claramente irán subiendo Los jueves las mínimas pero las máximas no y ya para el viernes suben. Bueno pues así es como acaba este programa, así es como acaba este programa y hoy es día 12 de enero, hoy es miércoles, no martes perdón. Y vamos a hablar un poquito de lo que ha provocado Filomena Porque a mí me gustaría hablar un poquito de esto Que nunca, nunca hablo en este programa sobre el temporal Y hoy toca una Uno de los peores temporales en años O sea, eh, es increíble Nos vamos a un pueblo Nos vamos a Olesa de Montserrat en Cataluña no se ha vivido una nevada igual Desde el año 1962 Sí, sí, una nevada tan intensa desde el año 1962 y vamos, parece increíble, parece increíble de verdad Cómo puede pasar el tiempo tan rápido Esta nevada ha provocado pues, cortes de carreteras Hasta Marta Reyero yendo a trabajar la pobre Sin maquillar ni nada Llegando tarde al plató y llegando tarde a la redacción Pues increíble de verdad, eso es increíble En la 4 pues se pudo, se pudo ver También voy en hablar de, de otra cosa que okay, vamos que no teníamos temperaturas así desde hace mucho 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 tiempo que tenemos prácticamente invierno un pelín más normal con temperaturas bajas que es lo que suele ser prácticamente un invierno no los inviernos tienen temperaturas bajas se caracterizan por eso Pues, Dios mío este invierno pues todas las temperaturas que está provocando ahora mismo, ni llegamos a los 10 de máxima y por poco llegamos a los 10 de mínima, sí, unas temperaturas máximas eh, que no llegan y unas mínimas que vamos, que son pues, para congelarte prácticamente, sí, y tanto que con la incidencia de coronavirus ¿no? aquí en Extremadura, porque la situación se ha agravado mucho, se ha agravado mucho, eso que aquí no vive mucha gente, ahora ha cambiado de tema, eso que no vive mucha gente, ¿no? Pues eh, han cerrado bares y restaurantes. ¿Por qué han cerrado bares y restaurantes? Por la gravedad de la situación, porque la situación es gravísima. ¿Gravísima en qué? Eh, pues gravísima en muchas cosas, se debería salir de casa a ver Puedes salir de casa lo que quieras, pero la situación eh, es muy grave y lo más recomendable pues sería no salir, eh, estar presente con el confinamiento o poder salir pues, a dar un paseo o a dar algo. Pero a ver, pero a ver, si Filomena, si Filomena nos lo permite. Así que bueno, eh, así acabamos nuestro programa y vamos a hablaros de, de una banda muy poco conocida haber poco conocida se llaman eh, The Last Coda y acabamos con Breakdown, así que hasta mañana y que tengáis un buen día